0: I servizi o abbonamenti non richiesti sono dei servizi che si attivano sui nostri cellulari mentre navighiamo su internet, di solito su siti di informazione, quiz o giochi. Il problema è che molto spesso questi servizi si attivano contro la nostra volontà o perché magari distrattamente abbiamo cliccato inavvertitamente su un banner un po' troppo invasivo, un banner pubblicitario oppure addirittura perché le società che ideano e pubblicano questi servizi hanno ideato delle condotte truffaldine che con l'inganno rubano i nostri soldi vediamo allora come possiamo difenderci da queste attivazioni involontarie in questa puntata del podcast io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette Ben trovato caro amico, bentrovata cara amica in questa puntata del podcast Basta Bollette il podcast che attiva i tuoi superpoteri legali contro i soprusi operati dalle grandi società e il sopruso di cui vogliamo occuparci oggi è l'attivazione illecita e involontaria di servizi o abbonamenti non richiesti sul nostro cellulare che in men che non si dica ci prosciugano tutto il credito residuo Cosa sono dunque i servizi non richiesti? Sono dei servizi, degli abbonamenti che dovrebbero erogare appunto dei servizi che noi scegliamo di qualche utilità. Possono essere servizi di notizie, servizi di suonerie, giochini, quiz, gossip, oroscopo, immagini sexy. Il metodo normale, diciamo così, eh, legale e volontario per l'attivazione di questi servizi sarebbe di solito attraverso il click di un banner pubblicitario presente in alto e in basso nelle pagine di visualizzazione di siti, di notizie, informazioni gossip che noi stiamo consultando sul nostro cellulare. Ci appare il banner, siamo incuriositi dalla possibilità di ricevere un certo servizio di questo tipo e ci clicchiamo sopra. A quel punto veniamo portati su una cosiddetta landing page, una pagina di atterraggio di di destinazione in cui ci viene spiegato il tipo di servizio che ci apprestiamo a pagare e ci viene chiesto di confermare la nostra volontà di acquistarlo cliccando almeno due volte sul pulsante acquista. A quel punto il servizio in abbonamento parte e ogni settimana riceviamo i contenuti acquistati in tal modo sulla pagina di destinazione, sulla landing page. Il problema è che questo meccanismo volontario, cosiddetto, molto spesso non viene rispettato. La nostra associazione Basta Bollette ad esempio ogni giorno riceve decine e decine di segnalazioni di utenti che si vedono recapitare sul proprio cellulare un sms che li informa dell'avvenuta attivazione. Te Ne leggo uno di questi messaggi di reclamo che riceviamo. Mm, ricevuto proprio pochi minuti fa. Buongiorno, ho ricevuto oggi un sms dal numero bla bla bla. Apparentemente sono stato vittima di un'attivazione fraudolenta per Games da lancio 5 euro a settimana. Non ho mai attivato questo servizio. Ho contattato l'assistenza MyTeam mi hanno disattivato questo abbonamento fraudolento e quando gli ho chiesto se i 5,8 centesimi venissero addebitati, non ho ricevuto risposta. Successivamente ho ricevuto un sms che mi informava che l'abbonamento era stato disattivato ma che potevo usufruire dei servizi fino alla scadenza del periodo di fatturazione. Per favore aiutatemi a essere rimborsato anche dei 5,08€ che mi hanno già scalato. Ma com'è possibile tutto ciò? Com'è possibile che possano attivare su un cellulare, eh, diciamo che dovrebbe essere sotto il nostro controllo, eh, dei servizi che noi non vogliamo, non chiediamo e tantomeno acquistiamo eh, volontariamente? Succede perché le società che gestiscono questi contenuti, questi servizi, molto spesso adottano delle pratiche assolutamente scorrette, per cui ci sono già state molte pronunce e sanzioni da parte delle autorità garanti. Ad esempio queste società usano per attivarci con la truffa questi servizi dei banner invisibili che sono sì presenti sulla pagina che stiamo consultando ma che noi non riusciamo a vedere perché sono trasparenti. Quindi nel momento in cui noi... Uh, scrolliamo la pagina cioè la facciamo scorrere col nostro dito uh, premendo il display e portando, facendo il gesto tipico dello scorrimento spingendo lo schermo verso l'alto e scorrendo quindi i contenuti verso il basso allora questo banner invisibile viene cliccato e nel momento in cui noi lo clicchiamo il servizio viene attivato fraudolentemente oppure altri utenti ci segnalano che il servizio viene attivato di notte addirittura mentre il cellulare era spento e quindi non c'era stata nessuna attività di click neanche su banner invisibili o ancora moltissimi sono i clienti che ci segnalano segnalano l'attivazione di servizi non richiesti su chiavette wifi che pure ovviamente non danno la possibilità di cliccare banner presenti sulla pagina Eppure, eppure le regole ci sono e sono delineate con molta precisione eh, dal legislatore eh, sia a livello di codice del consumo dove viene vietata in generale qualsiasi pratica commercialmente scorretta come sicuramente sono queste che vi ho descritto appena adesso tanto è vero che eh, le, gli operatori vengono puntualmente sanzionati praticamente ogni anno per violare proprio queste regole già previste dal codice del e poi c'è anche attività di eh, indirizzo e sollecitazione eh, da parte dell'autorità garante delle comunicazioni che eh, ha già nel 2008 pubblicato un cosiddetto codice di condotta che indicava alcuni comportamenti volti a tutelare il consumatore proprio da queste attivazioni fraudolente che eh, gli operatori dovevano obbligatoriamente adottare. La prima versione del codice di condotta risale al 2009 Proprio qualche mese fa, ad aprile, è arrivata la seconda versione, la 4.0, che integra alcune delle raccomandazioni e delle esperienze maturate nel corso degli anni eh, per far fronte alle attivazioni illecite. Ad esempio, nella, nel codice troviamo la raccomandazione che la cosiddetta landing page, cioè la pagina in cui deve essere descritto il servizio, deve contenere gli elementi fondamentali di questo servizio. Quindi, innanzitutto, il costo che deve essere vicino ai tasti che vengono poi utilizzati per procedere a, all'acquisto. E gli stessi tasti devono indicare... delle delle scritte molto esplicite che eh, i click devono essere almeno due quindi un tasto deve contenere la scritta clicca e conferma e dopo questo click ci deve essere un altro tasto con la scritta clicca e abbonati oppure abbonati in modo da evitare che il consumatore sia indotto all'acquisto in maniera ingannevole Ancora è indicato che l'avvenuta attivazione deve essere chiaramente comunicata al consumatore attraverso un sms di conferma nel quale deve essere indicato anche le modalità per interrompere l'abbonamento, quindi un numero verde unico ehm, chiamando il quale si può sia interrompere l'abbonamento e sia eventualmente reclamare e chiedere anche il rimborso per il servizio ehm, che si è attivato involontariamente. Anche i reclami sono disciplinati. Si dice che si può fare un reclamo al massimo per un servizio attivato nei sei mesi precedenti. Non si può andare più al ritroso. Anche se noi di Bastavolette riusciamo tranquillamente a farci rimborsare eh, abbonamenti attivati anche negli anni precedenti. E poi una volta fatto il reclamo, dice il il codice, l'operatore deve rispondere entro 30 giorni dopo aver fatto le opportune verifiche sulla volontarietà o meno dell'attivazione del servizio una volta fatte le verifiche l'eventuale pagamento deve avvenire entro 10 giorni ecco però non voglio soffermarmi troppo sulle regole del codice di condotta semplicemente perché abbiamo riscontrato che eh, purtroppo eh, proprio a vedere i reclami che ci arrivano Molto spesso le regole del codice di condotta non vengono affatto rispettate dagli operatori e eh, anche perché il codice di condotta non prevede eh, al suo interno una sezione dedicata alle sanzioni da applicare agli operatori nel caso di inosservanza delle regole. Come a dire io ti faccio una legge ma se poi non la vuoi rispettare eh, fai un po' te, non è un mio problema. E quindi riteniamo più utile nei minuti che che ci rimangono eh, per questa puntata del podcast parlare dei nostri buoni vecchi consigli che diamo sempre agli utenti che ci chiedono come evitare queste attivazioni fraudolente. Allora, primo consiglio, non cliccare mai su banner sospetti né su contenuti che appaiono poco sicuri, specialmente se questi contenuti e questi banner appaiono eh, sui social network o su siti. eh, diciamo di gossip, di notizie con titoli eh, clickbait cioè molto appetibili, molto apparentemente interessanti che poi rivelano le le classiche notizie farlocche che vengono continuamente riciclate sui siti di informazione autorevoli invece è più raro trovare questo tipo di truffe perché c'è più controllo da parte degli editori agli inserzionisti e appunto ai, ai banner che vengono pubblicati quando compili i moduli per l'invio di informazioni alla tua casella di posta elettronica... ...cerca di non spuntare mai la casella che prevede l'utilizzo del tuo indirizzo a fini commerciali... ...quindi per comunicazioni di pubblicitarie da parte di terzi. In questo modo limiterai la circolazione dei tuoi contatti, dei tuoi riferimenti personali, della tua email che più difficilmente potrà finire in mano a eh, società senza scrupoli che possono anche eh, effettuare delle attivazioni assolutamente involontarie di questo tipo di servizi a pagamento. Utilizza dei browser per navigare in internet che siano protetti da queste attivazioni. Ci sono dei browser o delle delle estensioni per gli browser che bloccano eh, in, in toto completamente determinati link che si sa sono quelli usati per attivare questi servizi ad esempio una estensione molto popolare per il browser chrome o firefox su pc è adblock ma ce ne sono tantissime allo stesso modo su cellulare dove non ci sono le estensioni puoi scegliere un browser che contenga al suo interno incorporata la funzione di blocco dai banner truffaldini ne troverai un elenco nelle note di questo episodio se sei un utente 3 inoltre ti conviene chiedere al tuo operatore il barring WAP cioè il blocco da operatore della possibilità di attivazione di questi servizi e se nonostante tutte queste accortezze e cautela ti arrivano comunque servizi non richiesti cosa ti rimane da fare? armarti di pazienza e buona volontà e eh, avviare una operazione di reclamo per chiedere il rimborso di questi servizi iniziando con una comunicazione al al sito eh, dell'operatore o tramite il numero verde che sempre inserisco nelle note di questo episodio e passando eventualmente se questo non dovesse avere successo eh, tramite il corecom della tua regione avviando un tentativo di conciliazione obbligatorio in uno qualsiasi di queste fasi puoi contare poi sull'aiuto della nostra associazione Basta Bollette che ti potrà coadiuvare con la sua esperienza e forza contrattuale nel negoziare il miglior accordo transattivo col tuo operatore e farti rimborsare tutti i costi che ti sono stati ingiustamente addebitati anche oltre i sei mesi di cui parla il codice di condotta che ti ho citato prima Grazie per avermi seguito fin qui. Ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata del podcast.